0: Welkom bij Grootse Liefde, de podcast over meeslepende romantiek, verklaard door de Boeketroman. Mijn naam is Maureen Kamphuis.
1: En mijn naam is Maarten Westerveen.
0: En samen presenteren wij deze podcast.
1: Hij bracht haar hand naar zijn lippen en kuste haar vluchtig.
0: Wie ben jij? vroeg ze
1: afgebeten. nadat hij de diamantenring. ...om haar vinger had geschoven.
0: Verbijsterd dat ze zo kon worden geraakt door iemand die zijn naam ze zelfs niet kende. Ja, we presenteren deze podcast altijd samen... ...maar Maarten is deze week in Zuid-Afrika voor een interview voor Grootse Liefde... ...en hij heeft een enkele reactie per mail gestuurd die ik met jullie zal delen in deze podcast. Deze keer gaat het over het boekje Geen Leugens Meer van Janice Maynard... Uh, de 24-jarige beeldschone Bryn... komt met haar zoontje Allard... naar het landgoed van de rijke familie Sinclair. Hier is zij opgegroeid. Haar ouders zaten in de bediening. En hier ontstond een relatie... met de jongste zoon van de familie Sinclair, Jesse. Nou ja, relatie. Het was meer een affaire... van uh, vier, vijf keer wilde seks. En daar kwam dan het kind uit... wat Jesse nooit heeft gezien... want hij is overleden aan een drugsoverdosis. Nu... Nu hij ziek is, wil de oude vader Max Sinclair zijn kleinzoon leren kennen en nodigt Brin uit tot groot ongenoegen van de oudste zoon, Trent, een hele mannelijke, zeer zelfverzekerde broer in verhouding tot Jesse. Want die denkt dat Brin alleen maar komt voor geld. Hij beschuldigt haar meteen dat zij waarschijnlijk de erfenis wil opeisen die toekomt aan het kind. En hij wordt ook eigenlijk meteen kwaad. Maar... De oude opwinding die hij weer voelt als hij Bryn weer ziet, is er ook nog. Trent heeft vanaf het begin een soort van erectie. En kan dit ook niet echt onderdrukken. Dus vanaf het begin is het heel erg heet en spannend tussen die twee. En Trent lijkt ook wel de upgrade van Jesse, die toch een soort zwart schaap is. Later blijkt ook dat hij misschien helemaal geen echte zoon is van Mac. Maar is hij wel een upgrade? Dat is de vraag die ik stel in deze uh, boeketreeks aflevering. Is het goed om te zoeken naar een upgrade als je eerste partner niet voldoet? Ofwel, wat kunnen we leren van dit verhaal? Maarten heeft meteen eigenlijk laten weten dat hij het vooral zielig vindt voor Jesse. Want de relatie tussen Bryn en Trent kan alleen maar bestaan... als aan Jesse niet al te veel positieve eigenschappen worden toegeschreven. Hoor hier zijn reactie.
1: Jesse is toch wel echt eigenlijk tragische kern van dit verhaal. Hij, de broer van Trent, de dode man van Bryn, de verloren zoon. Nou, hij staat eigenlijk aan het begin tussen die twee in. Zij willen het eigenlijk met elkaar doen. Maar ja, de nagedachtenis van Jesse, die, die belemmert ze daarin. Dat stelt ze niet in staat om het te gaan doen. Dus ja, hoe lost... Janice Maynard dat op in dit boek. Nou, dat is door gewoon van Jesse een steeds groter en grotesker monster te maken. Hij hij blijkt een drugsverslaafde te zijn. Hij is bovendien niet eens een echt familielid. Eigenlijk niet zoals Trent en zijn andere broers dat zijn. Trent heeft ook alleen maar andere broers die Brock en Truck en god weet wat allemaal heten. Bonkige namen voor bonkige mannen. En... Ja, Jesse, dat is een loser en een slapjanus en ook eigenlijk niet echt een man. Het wordt ook letterlijk gezegd, Jesse was eigenlijk meer een jongetje. En op het moment dat Brin uiteindelijk toch met Trent gaat... dan ervaart ze pas hoe het is om met een echte man te zijn. Ja, vernederender kan je niet voorstellen.
0: Ik vind het wel fascinerend wat Maarten hier zegt. Want in feite wordt hier het beeld geschetst van een jonge vrouw... die de verbeterde versie van Jessie zoekt. He, Bryn is eigenlijk teleurgesteld in Jessie... maar ze wil graag een Sinclair worden. Dat is de naam van de familie. En Trent lijkt dan ook een upgrade. En ik denk dan bij mezelf... ja, is dat, uh, is dat ook echt waar? Is hij een upgrade? Hij is dan misschien een echte man. Hij is ook rijk. Uh, hij woont nog op dat landgoed. Dus in die zin is hij de verbeterde versie van Jessie... die toch een soort drugsleidende loser was... Uh, daarnaast is uh, Trent heel seksueel ingesteld. Dus dat is ook allemaal mooi meegenomen. Met Jessie kon ze het geloof ik ook maar vijf keer doen. Ja, is het een goed idee? Is het een goed idee om op die manier aan een betere partner te komen? Door de slechte punten van je vorige eigenlijk te benoemen. En dan op zoek te gaan naar ja, versie 2.0. Ik ga het straks eens vragen aan een echte psychologe die daar meer van weet. En dan nu, de scène gelezen door Jet van Bokstel uit Geen Leugens Meer.
2: Jet, ga je gang. Onwillekeurig verstrakte ze toen hij haar dijen uit elkaar deed... en ze het topje van zijn erectie in haar voelde komen. Ontspan, liefje. Ik zal je geen pijn doen, zei hij bars. Hij wachtte even en kuste haar oogleden. Maar hij deed het wel. Het was onvermijdelijk. Toen hij verder ging, haar langzaam vulde, voelde hij weerstand, spanning. Na zes jaar celibaat was haar lichaam penetratie ontwend. Haar adem stokte even, waarna ze haar tanden op elkaar klemde. Het ging al beter. Het pijnlijke gevoel veranderde in een stekende sensatie wat genot zou kunnen zijn. Geschrokken richtte hij zich op, maar maakte niet hun lichamen van elkaar los. Brinny! In zijn ongelovige blik lag iets van paniek. Ze kneep haar ogen dicht omdat ze zich wilde concentreren op de ongelooflijke sensatie dat hij helemaal in haar was. Het is goed, hijgde ze. Echt, echt, ik kan het aan! Maar er was iets veranderd. Hij bleef haar nemen met diepe, lange stoten, maar hij was zo voorzichtig, zo voorkomend, dat ze de tranen in haar ogen voelde prikken. Hij zou de woorden nog lang niet uitspreken, misschien wel nooit, maar zijn lichaam bedreef de liefde met haar. Zijn heupen duwden haar tegen het matras terwijl hij op zijn armen bleef steunen en vaag tekende hij zich boven haar af in het flikkerende licht. Zijn borst glansde van het zweet. Hij ademde als een marathonloper. Zijn ogen waren glazig van de hartstocht. Ze jammerde zachtjes toen hij met zijn bekken een maximale druk uitoefende op het kleine spierbundeltje dat haar genot reguleerde. Ze sloeg haar benen om zijn middel, om nog dichter bij hem te zijn. Dit had ze altijd gewild. Hier had ze jaren van gedroomd. En de werkelijkheid overtrof verreweg haar beperkte fantasie. Ze zweefde op de rand van een climax. Ze zou er geen bezwaar tegen hebben... als hij de hele nacht door zou gaan met deze op- en neergaande beweging. Het voelde zo, zo goed... Maar zijn lichaam had het uiterste van zichzelf gevergd. Ze voelde plotseling zijn spanning, hoorde zijn gesmoorde kreet en ze kreunde tegelijk met hem. Hij kwam klaar tijdens een serie snelle stoten waarin zij ook tot een hoogtepunt kwam en die een explosie van sensaties teweegbracht die voor altijd leek te duren. Trent Sinclair was het wachten meer dan waard geweest. Trent voelde zich opmerkelijk hetzelfde als die keer dat hij half vertrapt was geweest door een van zijn vaders eerste klas stieren. Hij kon nauwelijks op adem komen en zijn hart bleef keer gaan, hoe hij zich ook probeerde te ontspannen. Brin daarentegen sliep in zijn armen als een verzwakte, uitgeputte verleidster. Hij streek een slierd haar van haar wang en zuchtte. Hij zat diep in de problemen, want nu hij haar had, zou hij haar op geen enkele manier meer kunnen laten gaan. Ze hoorde bij hem. Hij wist het met een intuïtieve, onontkoombare zekerheid. MUZIEK <totstuken> Jet, um, waar is dit eigenlijk? Um, ja, dit is de eerste keer dat ze het doen. En ze zijn aan het vluchten voor een storm en ze schuilen in een oude boerderij ergens of zo. En hij um, ja, heeft al overal geprobeerd, ja, of geprobeerd het, het willen doen met haar, maar deze keer gaat het echt gebeuren.
0: Ja, en um, um, eventjes over hoe het gaat. Hè? Ja.
2: Um, ik heb zelf het idee dat er veel uh, spanning op zit. Ja, ja, ja. Want het, het doet haar, geloof ik, op het, gemeen, op het begin gemeen zeer. Maar daar gaat ze dan doorheen overheen. Trouwens, dat zat ik me af te vragen. Zes jaar heeft ze het niet gedaan. Mm-hmm. Maar daarvoor heeft ze een kind gekregen. Kan het dan zijn dat, dat je dan het dan toch niet meer aan kan? Um, in dit boek wel. Ja. In de realiteit zou ik het niet kunnen zeggen. Nee, misschien moeten we daar een medisch expert een keer over raadplegen. Ja, ik vond
0: het zelf ook vreemd. Uh, wat ik ook vreemd vond is dat hij vooral uh, uh, ja, een soort marathon loopt. Ja. Uh, hij zweet. En, uh, hij glimt. Hij, hij, hij glimt.
1: Ja, hij Hij. Ja, hij echt,
0: hij, ja, ja. En, uh, en, en ik heb het idee dat zij hem niet goed ziet. Zij zegt...
2: Uh, Ze ziet hem vaag een beetje. Als een soort vlek. Hè? Ja. Dus uh, het gaat fysiek... Bijna over de grens, zou je zeggen. Ja, zij ontvangt, geloof ik, alleen maar. Hè? Zij, ja, zij ja. ontvangt. En dat. dat en hij, kan, ja, hij maakt onbeperkt bewegingen als zij getrouwd, zal ik wel zeggen. Hij maakt meters, zullen we maar zeggen. Ja.
0: En op een gegeven moment voelt hij zichzelf alsof hij een uh, eerste klas stier van zijn vader over zich heen heeft gehad. Ja, Kunnen terwijl dat? eigenlijk
2: ja. zij dat heeft gehad, hè. Want Ja, Ja, dat is grappig. Ja, want want hij hij heeft hem erin gestoken, terwijl ze het eigenlijk helemaal niet aan kan. En en hij heeft het gevoel alsof hij vertrapt is door een stier. Ja. Heel heel vreemd. Heb je dit wel eens uh, eerder gehoord? Dat iemand zich voelt als uh, als vertrapt zijnde door een stier? Ja, tijdens de seks. Nee, eigenlijk niet. Ik heb het wel, wel gehoord van vrouwen na een bevalling... dat ze het gevoel hadden alsof er een tienton over ze heen was gereden. Maar uh, na de seks eigenlijk niet. En zeker niet dat de man dat gevoel heeft. Nee, dus, dus hij is ook heel gevoelig dan.
1: Want, ja. want
0: hij is ook uitgeput. Hè? Hij kan ja. nauwelijks op adem komen. Dus ik, ik denk ook niet dat nog een tweede keer erin zit met niet. deze man. Ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat de, dat de energie op is... En uh, wat ik me ook afvraag, dat weet jij natuurlijk ook... ...deze man is de upgrade, de verbetering van de vorige.
2: Ja, van die halfbroer. Ja, die was
0: grenzeloos in het drugsgebruik. Ja, maar uh, deze
2: is grenzeloos in kwaaierheid, geloof ik. Ja, in
0: agressie zou je kunnen zeggen. Of in, in, in seksualiteit ook.
2: Hè? Want nou, elk... Ja, maar dat dus niet. Daar hebben we het net over. Als hij zich iedere keer voelt alsof hij door een stier is... Uh, Overleden oh ja. dan. Oh ja. ja dan, dan gaat er geen tweede keer aan zitten. Oh, wat is dit? Wat is dit joh? En, 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 en hij jij... kan het geloof ik alleen maar als hij kwaad is, of niet? Ja, dat klopt. Hij heeft, uh, in het boek heeft
0: hij verschillende malen woede aanvallen. En dan wil hij daar eventjes met haar over hebben. He, er is een moment dat hij haar wil beschuldigen, dat zij alleen voor het geld gaat, dat ze bij hen in, een in wil trekken. Maar op het moment dat hij het daarover heeft, krijgt hij dan weer die erectie.
2: Oei, dat is is niet handig voor zo'n man. Nee, Maar dus als... Dat is misschien iets wat we hieruit kunnen trekken uit zo'n scène. Nu je me dit vertelt. Dat uh, als je als vrouw dan nog steeds zin hebt... Ja. En je hebt zo'n man die zich voelt alsof hij door een stier is overreden... Dan is het het slimste om hem weer flink kwaad te maken. Ja. Want dan krijgt hij weer een stevige. Ja, dus... dat klopt.
0: Dat, dat vind ik een hele goeie. Het staat ook letterlijk in het boekje. Ja. Uh,
2: van, uh, hij
0: probeerde zijn woede op te wekken om zijn lust tegen te houden. Ja, maar, maar dat dus werkt dus niet. Het werkt niet. Dat heb ik wel geleerd van dit boekje. Wat hij probeert, dat werkt niet. Nee. En, en uh, misschien wat zij probeert, hè, dat is namelijk de woede ontvangen. Terwijl het pijn doet, dat werkt wel ja, ja. Want hij zegt, hij wist dat ze bij hem hoorden. Ja, dus ja maar hij... Hij, hij,
2: um... hij voelt dat ze een zwakte, is... uitgeputte verleidster is. Ja, maar hij, hij denkt ook wel, ik zit heel diep in de problemen. Want ze hoort bij me, ik kan niet meer van eraf. Dus ja, gaat dat uh... nog wel goed. Oh, jij denkt dat hij daar niet blij mee is? Nee, hij zat diep in de problemen, want nu hij haar had... Zou hij haar op geen enkele manier meer kunnen laten gaan. Dus hij ervaart haar toch als een probleem. Die vrouw die hem steeds weer boedend maakt. En dan krijgt hij weer een dikke. En dan moet hij er weer overheen. Dat is en waar. dan voelt hij zich weer rot. Zo, alsof hij door een stier is overtrapt.
0: Ja. ja. Dus hij zit zowel diep in haar als diep in de problemen. Ja. Ik bel met Els van der Linden. Psycholoog en coach. En ik vraag haar wat zij van deze relatie vindt. Hoe kijk je nou tegen deze relatie aan? Is dit nou uh, gezonde spanning?
3: Ja, gezonde spanning. Dat zou ik niet willen zeggen. Maar wat ik een beetje kan zeggen van van deze relatie... is natuurlijk dat zij beide wel een beetje van menssoort zijn... wat graag een beetje sensationele dingen opzoekt. Ja. En dus de zogenaamde sensation-seeking mens... Die uh, probeert natuurlijk allerlei uh, grenzen uh, uit en uh, dat zie ik toch wel een beetje in deze relatie gebeuren. Het is een typische relatie van uh, aantrekken en d- dan weer afstoten en weer aantrekken en weer afstoten. Dus ja, dat kan je als mens uh, behoorlijk bezighouden.
0: Ja, en jij zegt dan een uh, sensation-seeking mens, hè? dus dat is ook ja. een menssoort.
3: Ja, ja jij kunt, uh, dat is in de psychologie uh, is dat een, inderdaad een categorie van mensen die altijd uh, erop uit zijn om het leven zo uh, weinig mogelijk saai te maken, zal ik maar zeggen. En uh, ja, die zoeken ook vaak wel wat spectaculaire relaties op, want daar gebeurt natuurlijk het een en ander.
0: Ja, want uh, die spectaculaire kant zit hier heel erg in in Trent. Trent is de de man. Hij is natuurlijk voortdurend uh, opgewonden, zouden we kunnen zeggen. Uh, Vind jij Trent ook sterke en zwakke punten hebben?
3: Nou ja, uh, waar waar hij natuurlijk vreselijk veel last van heeft... zijn die uh, agressie en hoede uh, aanvallen... (laughs) Uh, en dat uh, en, en natuurlijk dat hij ook niet goed in staat is om uh, als hij zo boos is, om dat dan ook uh, op een ja, zeg maar in een in een gesprek weer uh, op te lossen. Hè? Mm-hmm. Dat, dat kan zelfs uh, uitlopen op dagenlang zwijgen. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook heel lastig voor, uh, voor de relatie. Uh, En uh, ja, dat dat vind ik toch wel een uh, heel zwak punt uh, van hem.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk, hij moet het meer uiten. Dus hij moet het eigenlijk oefenen.
3: Ja, ja, hij moet daar inderdaad toe bereid zijn. En dan kun je dat uh, natuurlijk uh, oefenen in uh, zo'n relatie.
0: Lijkt het jou een leuke uitdaging om met iemand als Trent te werken?
3: Uh, Nou, als hij echt, uh, uh, echt oprecht gemotiveerd is... Ja. ja, dat vind ik dan natuurlijk vreselijk leuk om daarmee aan de slag te gaan ja. als psycholoog. Ja, precies. precies want als, als hij
0: jou ook ziet als een soort brin, dan wordt het een hele moeilijke therapiesessie natuurlijk. Of heb je geen zwart haar, zwart dik lang haar?
3: Uh, nee, nee. Ik ben, ik ben ik <laughs> hoor al tot een, tot een grijzige... En Els, um, uh, want wij zijn op zoek in
0: deze podcast naar de vraag, wat kunnen wij hiervan leren? Uh, want in het boekje
3: gaat het goed, hè? Het eindigt heel goed... Ja. Het eindigt goed, maar wel met een uh, een brin die zich daar dan uh, inderdaad wat aan overgeeft en zich afhankelijk maakt. Hij wordt wordt eigenlijk alleen zwak bij een brin die die, hem echt nodig heeft.
0: Ja, als een weerloze puppy moet ze meegaan in zijn ideeën en anders loopt het ook niet goed. Dan heeft hij natuurlijk weer die woede ook. Precies, precies. Oké, dus wat we hebben geleerd is dat wat zij doet, dat werkt eigenlijk heel goed. Het is wel jammer voor haarzelf, maar het werkt wel. En uh, wat hij doet, dat dat kan waarschijnlijk niet heel lang werken, maar voorlopig werkt het nog.
3: Voorlopig werkt het nog en uh, ik denk dat zij uh, zeker uh, daar toch voor een groot deel in uh, mee kan gaan. En ook zeker haar uh, voldoening daar en genoegen uithaalt. Oké, nou, dankjewel. Graag gedaan.
0: Ik begrijp nu dat sommige relaties juist heel erg baat hebben bij een bepaalde spanning. Maar dat dat wel vraagt dat je in een bepaalde rol blijft zitten. Dus Bryn is in dit geval een weerloze puppy. En zolang zij dat is, kan Trent het helemaal met haar vinden. Hij is in dit geval een zelfverzekerde, beetje hersenloze man. Maar door dat te blijven kan zij het weer met hem vinden. Ik vind het opmerkelijk. En ik vraag aan Maarten of hij voor mij in het boek kan zoeken naar één zin die alles samenvat.
1: Ja, de zenzin, dat is deze. En eigenlijk is dit alles wat Janice over hem wil zeggen, dat zit hierin. Um, hij was een alpha-man en hij had het zelfvertrouwen van twintig mannen bij elkaar. Ze vroeg zich somber af hoe het zou zijn om zo zelfverzekerd te zijn... Ja, ik vind deze zin dus fantastisch. Want ten eerste, je hoort er bijna zwanger worden... terwijl ze dit aan het opschrijven is. En het is ook meteen het, blijkbaar, het raadsel voor Janice... van wat een man eigenlijk is. Want ze kan zich niet voorstellen... dat deze man überhaupt twijfels zal hebben. En in het boek klopt dat. Hij heeft ze eigenlijk niet. Het is een soort doorgrommend dier... dat dwars door, door alles heen ploegt. Brin inclusief. Uh, en ook dat idee, een alpha-man, twintig mannen bij elkaar kunnen nog niet aan hem tippen. Het is hilarisch. Ik bedoel, wie zou in de buurt van zo'n man willen rondhangen? Ik niet. En niet eens omdat ik een echt gebrek aan zelfvertrouwen heb. Maar twintig mannen bij elkaar, je zou toch doodmoe worden? En vooral ook omdat dus blijkbaar de droom stiekem een soort nachtmerrie is. Maar goed, blijkbaar is het onweerstaanbaar. Fantastisch.
0: Vrouwen als weerloze puppies, mannen die zich gedragen als marathonlopers in bed... of zich voelen overreden worden door stieren. Ik weet het niet, het ging er allemaal wel aan toe in deze roman. Ja, hoe het verder gaat zullen we nooit weten... maar ik hoop natuurlijk dat Bryn en Trent zich heel erg goed gaan vermaken de aankomende jaren. De volgende keer lezen we een andere boeketroman, getiteld Nacht met de Griek, van Kate Walker. We willen je hierbij vragen om te reageren. Heb je ook zin om je verhaal te komen vertellen? Mail ons dan via liefde@gmail.com En vertel ons jouw verhaal over de Griekse schone of de Griekse god die jij hebt leren kennen. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Maarten Westerveen, Maureen Kamphuis, Jet van Bokstel, Els van der Linden en Mattie Poels.